0: Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental cotax Paco. Adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge y amigas y amigos de Conexión B. Hoy, en junio, estamos celebrando 30 años sembrando la variedad de maíz BS 536 en el trópico mexicano. Es un tema de, de la vigencia que tienen nuestras tecnologías y que a veces aunque tengamos nuevas variedades son difíciles de derrumbar precisamente porque ya los agricultores la posicionan como un material muy útil para la producción de maíz. Voy a contarles esta historia pero antes voy a ponerles un, un pequeño antecedente cómo estamos en maíz actualmente aquí en las áreas tropical del Golfo de México y el Caribe que comprende Veracruz, parte de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí se siembran más o menos un millón cien mil hectáreas cada año, pero el rendimiento es verdaderamente bajo. Ahorita que estuve revisando estas estadísticas me sorprendí, yo pensé que íbamos más para arriba, pero según el dato del Sistema de Información Agroalimentaria, al cierre del 2020 andamos en una tonelada de 700 kilos por hectárea verdaderamente bajo, considerando estos pues, cinco, seis estados. En Veracruz, afortunadamente, ahí hemos ido un poquito más arriba del promedio, inclusive el promedio nacional, porque tenemos 2.3 toneladas por hectárea, 500 kilos más que el promedio de esta región que mencioné. Y esto es en base a la estadística oficial. En esta región, para que tengan ustedes una idea, habitamos cerca de 20 millones de personas en estos seis estados y que si ponemos un consumo de 180 kilos por persona de maíz en los diferentes productos que tenemos acceso, pues vamos a requerir cada año 3.5 millones de toneladas de grano de maíz y solamente producimos el 43%. Así que tenemos que traer maíz de otros lados de la República o inclusive una parte importante. Pero ¿por qué es esta baja producción en estos seis estados? Principalmente se debe al bajo uso de semilla mejorada, ya que se estima que solamente el 20% utiliza semilla mejorada, y eso en los lugares donde existe la, pues, cierta tecnificación, donde hay cierta disponibilidad y donde se puede usar estas semillas, ya que el 80% restante a veces utilizan criollos o son zonas muy marginadas, difícilmente de dar y bueno, esto de alguna manera está afectando el rendimiento. Es superficie con financiamiento tecnológico en aquellos lugares donde hay potencial productivo alto y medio, donde se pueden utilizar semillas mejoradas como son los híbridos y en lugares donde se produce, considerando una cuestión de alta productividad a media e inclusive baja, podemos usar variedades de maíz que tienen, se acomodan más esas condiciones a veces de falta de tecnología o buen suelo. Y bueno, pero de todas maneras rinden bien. Y es precisamente que hablaremos de una variedad que ha contribuido a mejorar el rendimiento de grano de maíz en zonas con bajo nivel de productividad mediante la siembra de esta nueva variedad, o bueno, en ese entonces, hace 30 años, formada con maíces experimentales, donde está incluido la raza tuspeño opaco. Ya después platicaré qué consiste esto y que es nativa de la zona costera tropical de Veracruz. Precisamente en octubre de 1991, el campo experimental Cotastla anunció en un día del maicero la presentación de esta variedad sintética, así se clasifica, de maíz BS 536, teniendo como antecedente, amigos y amigas, que había otras variedades que habían hecho historia también en la producción de maíz en el trópico, como la B520C, que ya platicamos, la B524, llamada el tuspeñito original, otra variedad sintética que se llamó B525, y la última que se formó antes de la B536, que se llamó B530, considerado el maíz que aguantaba la seca, así demostrado en Huizcolocta, tierra blanca en 1987 y en la zona de la Mistequilla en 1989 ante una sequía que se presentó muy fuerte esta variedad de maíz ves 536 fue diseñada para adaptarse a condiciones de humedad favorables y de temporal errático o sea donde llueve poco trabajo que tuvo ocho años con 33 experimentos y evaluaciones previas a su liberación en 12 estados del país esto hace que haya sido una variedad con el mayor respaldo científico para dar certeza a los agricultores en la zona tropical. Jorge, los rendimientos de esta variedad BS 536 en un rango del 87 a 1990 fueron arriba de las 5 toneladas, lo que significó un poco más del 110% con respecto a la productividad promedio de esta región tropical que ya les mencioné, Jorge.
0: Oye, Paco, es, es los datos siempre son eh, pues, eh, muy interesantes, por supuesto. Y además, eh, son eh, pues, eh, demostrativos ¿no? de, de cómo se ha ido avanzando. Y esto, a pesar de que no haya sistemas de riego, me imagino que en este entonces, de todos estos datos que nos da, era de apuro temporal o ya había sistemas de riego en específico. Porque ahora sí, sí. ya está muy tecnificada la situación en ese sentido, ¿no? Sí, las
1: evaluaciones se hacen de primavera, verano de temporal, de otoño, invierno de humedad residual, y también de riego, precisamente para tener este promedio que hace un momentito les comenté, pero básicamente la mayor cantidad de los experimentos y evaluaciones se hicieron de temporal y de humedad residual.
0: Okay, bueno, Entonces, pues... sí, sí, no, no, de hecho, a ver, sí nada más eso es sí hay que hay que hacerlo notar porque Digo, ya con, con riego y sobre todo ya sistemas de riego mucho más sofisticados y, y, más, y con mayor tecnología, bueno, pues ya eh, el rendimiento es eh, infinitamente mayor. No, no sé si es infinitamente mayor, pero sí considerablemente mayor, ¿no?
1: Sí, cuando se utiliza riego, aunque aquí en nuestra región tropical la mayoría de riego que contamos es riego rodado, un poco de sistema de aspersión y muy poco lo que son sistemas de presurización como el de riego por goteo, sin embargo, lo, nosotros tenemos que evaluarlo en las condiciones más predominantes precisamente para ofrecer información más acercada a la realidad. Y bueno, continuando con este tema de esta variedad, pues hace 30 años, en el mes de junio de 1992, se inició la expansión comercial de esta variedad BS 536 con el apoyo de la productora nacional de semillas, Pronace, y empresas nacionales que empezaban pues esta actividad de producir semillas certificada sigue siendo, después de estos 30 años, sigue siendo la variedad más sembrada desde el inicio de la investigación agrícola. No hay otra más de todo lo que se ha hecho aquí en, en México, en, en el campo cotazla, que se produzca y se siembre más esta variedad y por lo que vemos va a continuar. Estos atributos que tiene la variedad B.S. que como es su tolerancia al viento, o sea, no se cae tan fácilmente, presenta tolerancia al achaparramiento, que es una enfermedad que pues, es peligrosa para maíces que no tengan incorporada esa tolerancia o resistencia. Su grano es blanco, dentado, igual a la mayoría de los que consumimos, pero tiene muy buena cobertura, lo que disminuye pudriciones de grano que pudieran afectar la salud humana con el tiempo. Ya platicaremos después de este tema y también fue considerada dentro de las normas y estándares internacionales en cuanto a su calidad, ni está malera y harinera. Quiero comentarles que su servidor fue testigo activo de este proceso de liberación, ya me tocó a mí estar en, mi, en la cuestión esta de la formación en maíz, y me asignaron un módulo de validación, me acuerdo, en verano de 1989, en un, una localidad muy cercana aquí al campo Cotasla. El rendimiento que tuvimos con esta variedad fue de casi 6 toneladas y media. Fue uno de los rendimientos más elevados en esa época. Afortunadamente llovió bien y bueno, tuve la oportunidad de ser partícipe y después en los procesos de expansión. Les contaré del impacto de esta variedad en 30 años. La superficie sembrada que tenemos, ahora sí, medio registrada porque ya al, al salirse PRONACE ya fue muy difícil, pero estamos estimando que se han sembrado 1.3 millones de hectáreas que solamente por el puro cambio de la variedad por parte de los productores pudieron cosechar de una a una tonelada y media más de grano con esta variedad lo que generó un impacto económico de 7 mil millones de pesos en beneficio de productores y comercializadores ahora, este beneficio no solamente fue para los agricultores también para las empresas semilleras que han producido en 30 años casi 26 mil toneladas de semillas certificadas con un valor de 15 mil millones de pesos. Si nosotros hacemos todavía el análisis de lo que se ha beneficiado la, los consumidores, o sea, el público que nos escucha con esto, con este tema, en, 3 de, en, en las tres décadas que han pasado desde que se liberó esta variedad, se han producido 5 millones de toneladas de grano. Esto pues dirigido precisamente al consumo humano. Y para que tenga la gente idea de más o menos de qué dimensión es esto, es como si llenáramos 130 mil trailers llenos de maíz, que es lo que más o menos se ha producido con esta variedad. Si sumamos todos estos beneficios económicos vigentes y continuos y los comparamos con la pequeña inversión que se hizo en investigación para el desarrollo de esta variedad, pues es realmente abismal la, la diferencia entre lo invertido y los grandes beneficios. Hoy en día, poder determinar esta superficie de esta variedad en el, pues en el país con esta variedad de maíz es muy difícil porque es una variedad de polinización libre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el productor puede usarla por varios años sin que se afecte el rendimiento. Esto significa otro ahorro, otro beneficio en ahorro para los agricultores, Jorge. Pues Paco,
0: como siempre, felicidades por... Eh, por de toda la labor que realizan ustedes desde el campo experimental cotaxtla, de los distintos campos experimentales, desde el INIPAP, porque pues realmente eh, ustedes aportan, tienen un gran, gran aporte a, a, pues tanto a la productividad del campo mexicano, en este caso, bueno, pues ya eh, con estos datos que nos da sobre eh, la cosecha de, de maíz, pero sobre todo también el aporte a la alimentación y a la economía, como directamente se ve. Eh, ya ha repercutido este trabajo que ustedes están realizando. Excelente, Paco.
1: Pues, Jorge, pues mi despedida. A 30 años de la liberación de esta variedad de maíz BS 536, se ha convertido en la excelencia de los maíces mejorados en el trópico mexicano. Buenas
0: agrotardes. Excelente. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier de Acosta, investigador de Ninipap del campo experimental Cotaxla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos entonces.